0: El guardia. Mara se estaba acercando con su grupo, aunque todavía no habían logrado descubrir mi presencia. Era lógico que mi corazón latiera con tanta prisa. Doblé rápidamente en una de las callecitas internas del castillo, aguardando tras un muro de piedra el paso de Mara y su extraña comitiva. Respiraba con dificultad y mi pánico aumentaba. A pocos metros, un grupo de americanos escuchaba atentamente la explicación de la guía. Estamos precisamente, decía la joven, frente a la entrada de la cueva del dragón. Si miran hacia la derecha, la verán en aquel extremo, al borde de la alta muralla que rodea el castillo en forma de fortaleza. Quise prestar atención, pero Mara se acercaba mirando fijamente en dirección a la entrada de la gruta. Ya no conversaba con los hombres que la acompañaban. La guía dijo, «La caverna desciende 40 metros si lo consideramos en forma vertical, pero su recorrido es mucho más largo ya que hay desvíos y laberintos que aún no han sido totalmente explorados. ¿Allí habitaba el dragón?» preguntó un turista exactamente, al poco tiempo de haberse construido el primer castillo, así fue que aterrorizó a los habitantes de la aldea. Mara caminaba con un paso rápido y militar, haciendo resonar sus pisadas sobre el suelo empedrado del castillo. Ya no podría ocultarme más a su vista. Tengo que cruzar la distancia que me separa de la gruta, pensé. Es ahora o nunca. El dragón continuó la guía, eligió los subsuelos de la, del palacio como su morada definitiva. La salida superior fue abierta en la roca por orden del rey. Desde allí se le entregaban alimentos al dragón, seres humanos y todo tipo de extrañas ofrendas. Cualquier cosa, con tal de mantenerlo apaciguado. Corría a toda velocidad hacia la cabina de vidrio que servía de entrada y por donde dos guías conversaban animadamente. Por favor, dije sin aliento, necesito ver al guardián. Las mujeres me miraron sin comprender el motivo de mi agitación. Vi que Mara ya me había divisado y estaba señalándome a su grupo mientras corría en dirección a la cabina. Mostré el sobre negro sin poder articular palabra. Estaba perdida. Por aquí, reaccionó la guía señalándome una puerta lateral del muro de la fortaleza. Rápido, corre la traba. Alcancé a cerrar la puerta con una pesada barra de hierro. Alguien golpeó furiosamente del otro lado. Corrí por una especie de estrecho túnel excavado en la roca, hasta llegar a una caverna más grande, iluminada con varias velas. El espacio era circular, no demasiado alto, abovedado. Las paredes de roca viva estaban grabadas con signos extraños, que yo desconocía. Eran geométricos y de color rojo. Me sorprendió un enorme ícono con la imagen de la Virgen Negra. La postura era la típica de esta imaginería de principios del cristianismo. La Madre Negra estaba sentada en un trono, sosteniendo al niño en actitud reinante, majestuosa, llena de poder. Había también signos conocidos de entre los jeroglíficos, una estrella de seis puntas, una media luna, un triángulo descendente cruzado por una línea recta. Súbitamente, distinguí una figura humana en un extremo de la bóveda era un hombre vestido con una especie de uniforme azul sentado a la manera hindú pero de rasgos totalmente occidentales parecía meditar al acercarme lentamente abrió sus ojos que eran grandes y azules como los de la mujer que me había auxiliado en el santuario de la virgen negra irradiaban un resplandor indescriptible el rostro era el de un hombre joven moreno, de nariz recta y frente muy ancha ¿vas a entrar? me preguntó como si fuera una turista y el lugar no tuviera nada extraño —¿Es usted el guardián de la caverna? —pregunté. —Sí —contestó impasible. Le entregué el sobre negro, sin decir palabra. Lo abrió lentamente. En un segundo leyó el misterioso contenido y clavó en mi rostro su mirada azul. —Conspiradora —dijo suavemente. —Estás en lo que a todos nos espera por lo menos una vez en la vida. En una encrucijada. —Debes elegir. Su voz me apaciguaba. Yo estaba dispuesta a formularle mil preguntas, pero me detuvo con un gesto. Decidí escucharlo y me senté a sus pies. Este no es el acceso de los turistas, dijo mirándome fijamente. Aquí llegan solo los aspirantes a la gran obra, los futuros alquimistas. Delante de ti hay dos puertas. La de la izquierda te llevará al camino del no cambio. Está impregnado de historias, de fechas, de explicaciones. Una guía te irá comentando paso a paso en paradas sucesivas dónde estás y qué sucedió en tal y tal siglo. La antigüedad de las piedras, la cantidad de escalones por los que se desciende a lo largo de toda la cueva, iluminada y ambientada con una alegre música. La puerta de la derecha, por el contrario, no tiene argumentos, ni historias, ni guías que conduzcan rebaños obedientes. No hay grupos que te acompañen. Deberías ir sola. Contarás con tus fuerzas internas y con la ayuda de los planos sutiles. La puerta de la izquierda conduce a la gruta que no está habitada. No hay gnomos, ni ángeles, ni dragones. Es una experiencia ordenada y tranquila. En realidad, Está comunicada con el acceso de los turistas comunes. Podrás inclusive sacar fotografías y puedo darte un folleto explicativo donde un pequeño texto te contará paso por paso lo que te espera en el camino. La puerta de la derecha, en cambio, no ofrece ninguna seguridad. Está vedada a los turistas por razones obvias. Te conducirá al corazón mismo de la cueva donde fijó su residencia el dragón y al corazón mismo de tus preguntas, de tus terrores, de tus sospechas, de tus dudas y de tu luz interior. No hay certezas, pero te puedo garantizar que no saldrás igual a como entraste. Probarás tu propia resistencia, tu valor, tu pasión por la vida y tu fe, y al final del camino te esperará el tesoro más extraordinario que tu imaginación pueda concebir. Pero debo decirte algo que los turistas no saben. Las dos cavernas están comunicadas, y de vez en cuando dicen que irrumpe el dragón en el recorrido seguro y protegido de la otra caverna. Ya lo sabes, no hay garantías absolutas. Aún en las más inocentes y resguardadas experiencias, esta información es reservada, hubo turistas que desaparecieron sin dejar rastros, eran los que estaban muy distraídos y ausentes, demasiado preocupados con sus problemas y recorrían la gruta sumando y restando sus cuentas, pensando en algún hecho pasado o elaborando complicadas estrategias para salvar su futuro económico. Estos eran presa fácil, no prestaban atención a las señales y ni siquiera se daban cuenta de que estaban recorriendo la guardia del dragón y que aún quedaban sutiles señales de su presencia. De repente aparecieron en el otro lado, sufriendo un estado alterado de conciencia. ¿De qué otro lado? Me atreví a preguntar. Del lado imprevisible, del lado del crecimiento, del lado misterioso de la vida. Bueno, dijo como disculpándose, puede sucederle a cualquiera, aunque tome todos los recaudos. Y prorrumpió en una carcajada tan sonora que me sobresaltó. Pero esto no es frecuente, debo decirlo. Son casos excepcionales. Si eliges el camino habitual, tienes la seguridad casi completa de no correr ningún peligro. —¿Cómo te llamas? —pregunté con curiosidad. —Miguel —dijo, mirándome profundamente a los ojos. —Y bien, ¿qué decides? —Espero tus instrucciones —le dije un poco asustada. —Yo las desconozco. Mi tarea es solamente entregar los sobres y advertirles a los que hasta aquí llegan sobre la naturaleza de sus decisiones. Abrió un pequeño cofre que estaba a un costado de su almohadón. Sacó otro sobre negro y me lo entregó. Aquí adentro encontrarás todo lo necesario. Sería conveniente que lo leyeras antes de entrar. —Cada puerta es un umbral y una vez que la atraviese, no tendré retorno posible. Exacto. En el sobre encontrarás las armas mágicas para tu propio camino, que responde a los desafíos que enfrenta la humanidad del fin del milenio. Tómate el tiempo necesario para decidir. Ya sabes que hay dos recorridos. Tuya es la elección. La humanidad entera está frente a este desafío. Por eso se entregan los sobres, a lo largo y a lo ancho del mundo, para comenzar la obra alquímica. Te aconsejo cuanto antes emprender el reencuentro con el Padre Divino. Hay una gran diferencia en relación con los tiempos pasados. Por eso las tradiciones, querida amiga, deben ser renovadas y adaptadas a nuestros tiempos. Antes, el contacto con los mundos sutiles era fluido y permanente. Los ángeles, los gnomos las hadas, eran seres cotidianos. Aún no se había perdido la capacidad de verlos con los ojos físicos. Los dragones también podían ser vistos. El ser humano no tenía que enfrentar en forma tan solitaria como hoy los grandes desafíos de unir cielo y tierra, alma y cuerpo, luz y sombra. Porque debes saber que a eso hemos venido. Hoy es más fácil tomar una decisión individual y los cambios son más rápidos. En nuestro interior late la memoria de toda la especie humana y hemos de aprender en estos años que restan hasta el fin del milenio a liberarnos de todas las vidas que llevamos dentro, es decir, de todos los miedos y las trabas heredadas. Esto en forma simultánea con la recuperación de los tesoros que nos pertenecen como herencia. Tú perteneces a la tradición occidental judeocristiana. cristiana Esta es la primera puerta que abre para ti el camino de los misterios. Esta y no otra es la dirección que debes seguir para liberar tus cadenas y recuperar tu misión perdida. Desatarás los tres nudos que desbloquean tu energía, interrumpiendo el fluir de la gracia. Luego seguirás el recorrido del hilo de oro que te llevará a grandes descubrimientos. En estos días, el enfrentamiento con el dragón ya no puede ser asumido por un solo salvador. No hay un alquimista que pueda enfrentar solo a los dragones actuales que por otro lado ya no son visibles y además se han multiplicado. Por lo tanto, querida amiga, la tarea es individual y urgente. Los individuos más despiertos, los más valientes, los más inquietos, los rebeldes, los que se preguntan, los que dudan, los que no están de acuerdo, los que sueñan están siendo convocados, uno por uno, para ir enfrentando al dragón y finalmente destruirlo. Recibirán sobres secretos entregados en mano con instrucciones precisas. Las fuerzas del milenio se habrá instalado y con ella los cambios vertiginosos y las nuevas exigencias del tiempo creativo será tiempo de artistas de seres libres o de seres serviles y oprimidos la puerta del dragón histórico la turística es una distracción una curiosidad un pasatiempo una trampa no exenta de peligro como ya te lo vengo advirtiendo la puerta de la gran obra te hará atravesar el fuego fuego de nigredo Primera etapa necesaria para luego arrojarte en brazos de la madre, para nacer de nuevo y seguir avanzando hasta conseguir el triunfo completo. Ya no puedes regresar, solo tienes una alternativa, decidir. Pero antes te contaré la verdadera historia del dragón, que aconteció allá por el año 600 después de Cristo. Si prestas atención, advertirás que la narración contiene claves importantes, como todas las historias y leyendas transmitidas de padres a hijos, de maestros a discípulos, de boca a oído. Estoy seguro de que te conmoverá.